0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim 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 Simon. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real und Alex Tröker von Barca Welt. Buenos Dias. La Liga nimmt weiter Formen an. Die Tabelle hat sich ein bisschen gestreckt an diesem Wochenende. Der Tabellenführer hat seinen Vorsprung ein bisschen ausgebaut. Und unten die letzten drei haben allesamt verloren. Da ist der Abstand auch größer geworden. Also die Tabelle nimmt weiter Konturen an. Und auch ja, der FC Barcelona ist mal wieder geklettert. Ich glaube, Alex Troika wird jetzt gleich ganz happy sich melden, oder? Sind wir mal gespannt.
1: Auch der FC Barcelona <lacht> nimmt Konturen an, wenn, oh. wir, wenn ich daran anknüpfen möchte in deiner Einleitung. Ja, mhm. tatsächlich mehr Xavi-Konturen zu sehen. Top-Spiel gewonnen, das Endlich ist ewig hat, nicht ja. mehr passiert. ja, ja. Wirklich, ne? ja. ewig nicht mehr passiert, dass sie gegen Real, Atletico oder Sevilla gewinnen konnten. Von daher, Ergebnis positiv. Aber mhm. vor allem der Auftritt war sehr positiv. Natürlich bis zur roten Karte besprechen wir mhm. dann in Ruhe, aber bis dahin ja, hat das Spiel des FC Barcelona Konturen angenommen. Von daher bin ich tatsächlich recht guter Dinge. Also
0: ein Glückseliges Servus, sage ich an dich. Glückseliges Servus, Servus. Ja, schon ein bisschen. <lacht> Gibt ein bisschen was zu besprechen. Wir hatten natürlich auch Copa del Rey vergangene Woche. Woche jetzt in der kommenden Woche geht es mit den Halbfinalpartien weiter, den Hinspielen. Es gibt ja auch noch Rückspiele dann Anfang März. Real Madrid hatte da ja auch so ein bisschen eine Rolle. Wir hatten jetzt am Wochenende ein paar Aufreger in Mallorca. Ein paar andere Spiele. Sevilla müssen wir mal wieder thematisieren. Warum die vielleicht doch nicht ganz so meisterlich sind. Und natürlich dann noch zum Abschluss einen späten Sieg von Real Madrid im Bernabeu. War ja dann dramatisch fast schon als Asensio doch noch den Ball über die Linie gebracht hat. Also da, neue Folge Tegitaka Schön, dass ihr dabei seid. Es gibt dazu auch noch später ein paar Fragen vom Nino und vom Jonas. Vielen Dank dafür schon mal. Wir fangen aber an vielleicht chronologisch mit ja, und der weiter weiterschwindenden Hoffnung für den Tabellenletzten. Wir hatten ja gesagt, Levante hatte so jetzt diese zwei, drei Killerspiele irgendwie gegen andere Abstiegskandidaten. Aber jetzt gab es die nächste Niederlage jetzt beim FC Getafe. Die sind natürlich stark drauf. Auf unter Kike Sanchez-Flores, aber ja, irgendwie, es gab diesen einen Sieg von Levante, 2-0 gegen Mallorca gegen den Kandidaten, dann gegen Cadiz, selbst verloren, 2-0 und jetzt eben eine 0-3-Niederlage gegen Getafe. Ah, wir hatten eben noch gesagt, die können es schaffen, die haben eigentlich den Kader, vielleicht auch noch die Mittel, aber irgendwie, jetzt sind es mit 11 Punkten, 12 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, oh, oh, oh. Ja, die Hoffnung schwindet, ähm,
1: ich glaube bei Levante selbst und vor allem bei uns. Also dieses, dieser Sieg eigentlich gegen Mallorca, ich hätte gedacht, der entflammt so ja. ein bisschen, ne? Die Flamme der Hoffnung. Aber nee, danach zwei absolute Schlüsselspiele verloren, gegen Radis und gegen Getafe auch noch zu Null verloren. 0-2-0-3, ist mhm. also ja nicht so, dass du dann irgendwie, ne? Ja knapp, sondern es sind ja dann auch, zumindest ergebnistechnisch, klare Sachen. Kein Tor geschossen, Abwehr ist grottenschlecht. Mit Abstand die schlechtste Abwehr der Liga mit 26 Toren. 46. Äh, 46, <lacht> klar, genau. Ähm, ja, mhm. mache ich mir tatsächlich keine Hoffnung mehr. Also ich muss ja. sie jetzt schon abschreiben, um ehrlich zu sein. Ich habe da echt keine Hoffnung. Es sind natürlich noch ewig viele Spieltage, klar. Aber ganz ehrlich, wenn du die ganzen Schlüsselspiele verlierst und dann auch
0: noch so ja. verlierst, da, da ist bei mir keine Hoffnung mehr da fehlt der Glaube scheinbar auch ein bisschen in der Mannschaft, ähnlich schwierig wird es auch bei Alaves, wir sind mitten im Abstiegskampf die hatten jetzt auch eigentlich so ein Killerspiel, so ein 6-Punkte-Spiel gegen den FC Elche, ja aber auch die haben unter neuem Trainer irgendwie, sind weiter voll im Aufwind, haben 3-1 gewonnen und Alaves bleibt da jetzt äh, vorletzter in der Tabelle, also auch da sieht schlecht aus für die Basken unter neuem Coach Mendy Libar irgendwie, ja läuft es noch nicht so und Elche dagegen, ja hat schon gegen Real Madrid überrascht, im Pokal fast weitergekommen, dann das 2-2 im Banner und jetzt mal, mal eben Alavis mit 3-1 Fertigen Das auch noch nach Rückstand. Rossellou hat ja mal wieder, wer sonst, für die Führung gesorgt, für Alavis. Aber irgendwie, ja, Elche scheinbar doch mehr Einheit, mehr Mannschaft, mehr mit Leben drin. Und da jetzt mit einem, ja, auf Platz 14 sieht ja auch dann ganz ordentlich aus für die.
1: Ja, und für dich sieht es nicht so ordentlich aus bezüglich unserer Wette, ne? <lacht> <lacht> wenn, wenn Elche drin bleibt. Ach, das war die. Ja, letzte, ja. ich glaube, da Max hatte
0: mich letztens noch gefragt, wie das mit dem Iskender war.
1: Ja, wenn Elche, Elche drin bleibt, Elche, okay. ja, muss das dann Iskinder, muss den Iskender zahlen. Und es sieht ja auch gut aus, also grundsätzlich gut aus. Jetzt tabellarisch mhm. ist das eine, da sieht es natürlich auch sehr gut aus. Acht Punkte Vorsprung ne? ist, mhm. ist tatsächlich schon ziemlich viel. Aber auch... Und der Trainerwechsel hat da was gebracht. Die, die glauben an sich, die haben Real Madrid zweimal mächtig geärgert in der Copa und im, in der Liga im Endeffekt zweimal ja unentschieden gespielt nach 90 Minuten. Also wirklich mhm. Chapeau, Hut ab, hätte ich ihn so nicht zugetraut. Du ja, sowieso nicht. Mhm. Jetzt eben nach Rückstand zu Hause gegen Alaves das Ding gedreht. Sieht wirklich, wirklich gut aus. Also Elchev da echt auf einem, einem sehr guten Wege. Ja und bei Alaves hatte ich ja vor... Was waren Ja, einen Monat ungefähr. Beim Trainerwechsel hatte ich ja Hoffnung, dass Mandy mm. Libar, der alte Haudegen, da die, die Mannschaft in der Klasse halten kann mit seiner Erfahrung. Aber auch da schwindet die Hoffnung. Hauptgrund war tatsächlich dieses 0-1 gegen Barca, auch wenn das Ergebnis ja okay mm. war. Ne? War ja knapp ja. und wenig zugelassen und in der 88. Hätte auch 0-0 ja. ausgehen können, aber eher die Art und Weise, weil sie so nach vorne ja gar nichts zustande gebracht haben und da war Quasi nur Barca schwach und allerwess war ja nicht gut. Das hat mir auch schon Sorgen bereitet, dass ich nicht so viel Hoffnung habe, dass die die Firepower haben, also auch die spielerische Klasse, um in dieser Liga zu bestehen, weil Mauern kann ja mehr oder weniger jeder in der Liga, das wissen wir, hm. macht auch hier mehr oder weniger jeder ganz gern da unten. Hm. Aber wenn quasi dein Gegner mauert, also wenn du in Cardi spielst, in Granada, in Mallorca, in Getafe, wie sie heißen, musst du halt fußballerisch auch was können. Und das kann Alaves nicht. Und deswegen sehe ich da tatsächlich schwarz. Mhm. Und ähm, deswegen lege ich mich fest, Alaves Aller, äh, und Levante, glaube ich, steigen ab. Mhm. Early days kann auch viel passieren. Es ist natürlich auch noch recht eng, aber äh, ich habe da Stand heute nicht so viel Hoffnung. Wer weiß, vielleicht ist es in fünf Spielen anders, aber Stand ja. heute habe ich wenig Hoffnung.
0: 15 Spieltage sind es noch für Levante und ein paar andere Teams, sogar 16 aufgrund ein paar Nachholspielen. Ähm, du hast das Fußballerische angesprochen, da war beim FC Cardis zumindest ein bisschen mehr Hoffnung jetzt gegen Mallorca, die sind ja auch früh in Führung gegangen, durch ein ziemliches Golasso da von Alcaraz, der einfach mal aus 20 Metern da den Ball in den Winkel hat. Das durchaus sehenswert, könnt ihr euch nochmal die Highlights anschauen, denn es gab noch mehr in diesem Spiel, eben zwei Aufreger, wo man drüber reden muss, müssen. Also Mallorca lag 0-1 zurück, am Ende 2-1 gewonnen, durch durch 2 Elfmeter und beide Oh, muss man besprechen, also in der 18. Minute ist irgendwie so ein hoher Ball, eine Flanke durch den Strafraum gesaust, da ist dann äh, Brian so zu, zum Ball gegangen oder wollte zumindest zum Ball gehen, er merkt hinten so, oh, da hält einer kurz Händchen, ich glaube das war dann Alejo von Cagis, der so ein bisschen nicht mal am Trikot gezogen hat, sondern einfach nur so ein bisschen die Hand kurz mal gehalten hat, ja und der Olivan sich dann gedacht, oh, der Ball, der trudelt so ins Tor aus, da komme ich nicht mehr so schwierig so einfach ran, Lass ich mich mal fallen, ja, und irgendwie gab es dann tatsächlich Meter Also, pff, ja, oder? Nee, oder? War
1: nee, oder? Nix. nee, war nichts. Also, nee, einfach nee. Der Schiedsrichter will es ja vor allem äh, deutlich gesehen haben. Er hat ja direkt die Geste gemacht: ähm, hier, er mhm. wurde an der Hand gezogen. Ähm, ja, aber, aber wurde er nicht, ne? Also,. Ich sehe da nichts, also wahrscheinlich wurde er touchiert von drei Fingern der Hand von dem ja. von dem äh, Gratisspieler, aber nee, das ist kein Festhalten, das ist einfach nichts, ja. vielleicht hat er auch nur den Luftzug gespürt, also nein, das ist einfach kein Foul und dafür haben wir ja den wahr, also klar, Schiedsrichterwahrnehmung ist natürlich immer schwer, so, so Mini-Zupfer mhm. oder Festhalter ja. zu sehen, vor allem Arm an Arm ist ja noch schwerer ja. als... Ähm, Arm an Trikot, weil das Trikot ja. spannt, etc., genau. das erkennst du besser. Also, okay, fehlende oder falsche Wahrnehmung, sage sag ich mal, kann passieren, aber der war sieht doch da die Zeitlupe, er muss doch erkennen, ja da ist nichts, der wird ja. nicht gehalten. Oder nicht so gehalten, dass er so dahin sch sich schmeißt. Also nein, das ist kein Elfmeter. Horrende Fehlentscheidung für mich. Und auch es gibt keinen Grund, den nach Wahransicht, nach Highlightansicht
0: zu pfeifen. Also den musst du overturnen. Ja, gibt da eigentlich auch keinen Grund, dass dann irgendwie so ein 80-Kilo-Spieler wegen so einem kurzen Kontakt an der Hand irgendwie zu Boden geht. Also da kann man sich auch losreißen von der gegnerischen Hand und irgendwie, wenn man wirklich zum Ball kommen will, wenn man den unter Kontrolle bringen will. Aber gut, das ist wieder die Sache mit den Soft-Contacts in der Liga, ähm, wo die Stürmer das mittlerweile eben auch wissen. No, lieber mal fallen, als irgendwie das Risiko einzugehen mit Ballkontrolle und ich verliere vielleicht einfach mal fallen und vielleicht klappt es ja. Äh, das Spiel an sich war eigentlich ganz okay. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Ankel Rodriguez hatte ja noch so ein Verrückten. Einen, ähm, Schuss an den Innenpfosten, wo dann der Ball an der Linie lang tingelt und dann irgendwie ins Tor ausgeht auf der anderen Seite. Also auch da äh, fast perfekte, perfekter Abschluss von ihm gewesen. Und dann eben Ankel Rodriguez nach einer Stunde wieder im Fokus. Könnt ihr euch auch nochmal bei den bei der Desson-Wiederholung äh, anschauen? Ganz schwierige Szene. Ähm, da gab es einen Freistoß für Mallorca. Auch da wieder langer, hoher Ball in den Strafraum rein. Torhüter Ledesma von Cadiz lauert schon so ein bisschen in seinem Fünfer. 5 ähm, bereich äh, ob er dann hingeht zu diesem hohen Ball. Er geht auch hin, springt natürlich in die Flanke rein. Typische toter bewegung Knie hoch, Fäuste raus, kommt in den Ball, an den Ball, schlägt ihn weg. Ja, nur eben war der Ankre Rodriguez voll im Weg. Der ist nicht mehr mit hochgesprungen, sondern er stand und dann war es eben diese Situation. Knie gegen Gesicht, sah schlimm aus. Äh, Ankre konnte danach wieder laufen, wurde ausgewechselt. Ja, aber da ist jetzt die Frage, wo gilt der Tote-Wart-Schutz noch? Was ist da noch die natürliche Bewegung? Das war so sieben Meter Vorm Tor, also nicht mal im 5-Meter-Raum, wo dieser besondere Schutz gilt, aber auch da wurde dann eben auf 11 Meter durch den Videoschiedsrichter entschieden. Gab noch Gelb für Ledesma. Ich weiß nicht, ob das auch so richtig war. Also, ähm, Ist ja irgendwo eine normale Bewegung, das haben ja die Torhüter auch drin. Aber ja. Aber natürlich sieht brutal aus. Äh,
1: haut ihm halt voll mit dem Knie gegen den Kopf. Ähm, das ist krass. Also ich,
0: ich habe mich direkt
1: an die Szene erinnert: WM-Finale 14, ja, neuer, neuer gegen Higuain. Ja. Wo, glaube ich, ganz Deutschland sagt, nur, ja Torwart geht zum Ball, faust ja. den Ball weg, da ist nichts, aber ich glaube, der Rest der Welt sagt: Ja, Alter, du kannst doch den 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 Stürmer da nicht voll ausnocken mit dem Knie in die Fresse, der. Ja. wie wenn Mike Tyson zu seiner Hochzeit ihn ausgenockt hätte. Das ist ein Faulspiel. Also du, du ja. kannst als Torwart doch nicht machen, was du willst, und so sagen: Ja, ich bin der heilige Torwart, ich darf ne, jeden umhauen, wenn ich nur in der Luft zum Ball gehe. Deswegen sehe ich das ein bisschen anders oder anders gesagt, ich sehe es eher wie der Schiedsrichter und da war, weil der Schiedsrichter hat ja gar nichts ja. entschieden, wie immer, ne? Ball, ja. Torwart faustet Ball weg und in der Luft zusammenprallt, ja, Mai, passiert, Torwart ist, ist geschützt, ja, nee, war, ja. hat gesagt, guck dir das mal an, der haut den voll aus den Socken und vor allem beim Standbild siehst du, dass der Torwart den Ball noch nicht gespielt hat und ich glaube, das ist das entscheidende Detail. Ach so die haben, das, die haben das Bild angehalten Aha. und das Knie hat den Kopf von Angel schon erwischt, Aha. da war der Ball noch nicht gespielt von Ledesma, da war noch so ein Meter weg, gut. also sprich der Kontakt das Foul kam zuerst und danach wurde der Ball gespielt und ja. das ist glaube ich die, der entscheidende Grund, warum das Elfmeter ist, wenn es andersrum ist, also wenn er erst den Ball wegfaustet und danach Ledesma erwischt glaube ich, gibt es keinen Elfmeter, weil man sagt, naja, das war dann die Folge, also durch die Dynamik, Ne, aber er hat ja mhm. zuerst den Ball gespielt, aber in dem Fall hat er nicht zuerst den Ball gespielt, sondern wirklich erst voll um im Knie in die, im Gesicht erwischt und deswegen finde ich das tatsächlich korrekt, da Elfmeter zu pfeifen. Du siehst es natürlich sehr selten, dass sowas Elfmeter mhm. ist, aber ich finde es wirklich richtig, weil na, der Torwart kann nicht einfach die Leute umhauen, wie er will, nur weil er dann ab und zu den Ball wegfaustet, also finde ich Finde ich richtig ja. entschieden. Ist eine, ja, eine, eine harte Entscheidung, ein harter Call. Cardis hat sich auch mega beschwert, wenn mm. wir gleich drüber sprechen. Ja. Aber ich finde, es
0: so richtig entschieden, um ehrlich zu sein. Ja, wo jetzt der erste Kontakt war, das ist ja eine Milli Millisekundensache. Aber klar, das kann irgendwo das Qualitätskriterium sein. Ich sage eben nur, dass es für Tote ist das eine natürliche Bewegung. Das lernen die ja und das, das macht jeder so. Und im Endeffekt fand ja, ich auch aber das es ist eh, Aber es ist eh eine
1: Wegstand. Unart, ne? Mit dem Knie ja. voraus, in die Leute zu springen, ist ja eh eine Unart von Torhütern. Nochmal, Neuer hat das damals ja. gemacht, auch Kahn, wie oft er das gemacht hat, weil sie sagen, ja, sie schützen sich ja schon, aber sie nehmen ja gar keine Rücksicht auf einen Gegenspieler. Mhm. Sprich nach, dieses, nach mir die Sintflut, das hast du ja in normalen Zweikämpfen mhm. zwischen Feldspielern auch nicht. Da kannst du ja auch nicht beidbreinig reinspringen und wenn ich irgendwie den Ball tuschiere, ist mir völlig wurscht, ob ich jemanden auf Kniehöhe um, umhaue. Ja, nee, das ist ja auch immer rot oder ne, mindestens gelb, schrägstrich mindestens faul. Du kannst mhm. nicht in Situationen reinspringen, wie du willst und nur weil du den Ball tuschierst, sagst du, ja, ist doch wurscht, wie ich den Gegner umgehauen habe. Nee, das geht nicht. Und genauso darf es bei Torwart auch, Torhütern auch nicht sein, dass die jemanden mit dem Knie voraus Umhauen, nur weil sie sagen, ja, ich habe ja ein bisschen den Ball berührt. Mhm. Also von daher, man sieht selten, dass sowas gepfiffen wird, aber ich finde es grundsätzlich richtig, sowas häufiger zu pfeifen. Und in dem Fall nochmal war der Kontakt ja wirklich zuerst mhm. da und erst danach wurde der Ball weggefaustet. Von daher, strittige wo, wo. Entscheidung, harter Call. So kann das ja aber jetzt vielleicht
0: auch eine Art Präzedenzfall sein, auf den man sich immer wieder verweisen kann von wegen, guck mal hier, da in, auf Mallorca wurde es auch gepfiffen, also muss das nächste Mal vielleicht ändert sich dann was bei den Torhütern und das Knie geht nicht mehr so äh, oft hoch, aber wie gesagt, ich fand auch Ankel Rodriguez ein bisschen passiv, der ist jetzt auch nicht unbedingt zum Ball gegangen, stand da eher im Weg, ist viel blöd zusammengelaufen, äh, passiert eben, aber da würde mich auch interessieren, liebe Zuhörer, Zuhörerin, was ihr dazu meint, also könnt ihr uns gerne schreiben, vielleicht ist ja auch der eine oder andere Torhüter unter euch, ich weiß es ja vom Fipsi natürlich, wie das so äh, mittlerweile da gelehrt wird auch. oder wie Ich glaube so
1: glaub tatsächlich Freund des Podcasts Sascha wird von mhm. mir angeschrieben.
0: Ah ja, Sascha.
1: Ähm, unser unser Torwart-Experte ja, auf genau. Twitter zumindest. Vor allem Montag passt er ja immer. Er hat ja Montag immer sein, sein Thread, wo er immer Kyberanalyse macht. Nur er macht es ja in der Regel nur, nur für Bundesliga. Aber tatsächlich, mhm. ich glaube, wir schicken ihm das und fragen ja, ihn mal, mal, wie er das sieht. Auch wenn das jetzt ne, eine andere Geschichte ist. Mhm. Aber fände ich interessant, wie ein Torhüter das sieht. Ja. Ähm, spannende mhm. Sache. Vor allem... Äh, die eine Sache ist, wie wir das sehen und wie ein Torhüter das sieht, die andere Sache ist, wie der FCK dies das gesehen hat, <lacht> denn der war nicht sonderlich happy, nicht nur über diesen Pfiff, sondern auch
0: über den ersten. Wie ja. immer in Spanien gab es da einige ja. Aufregung. Das war mal wieder soweit. Wir hatten in den letzten Wochen schon Betis und Valencia und ich glaube Real Sociedad, die sich öffentlich beschwert haben durch Tweets und so weiter. Und in dem Fall jetzt vom FC Cadiz, ich glaube, das hatten die auch schon letztes Jahr mal, gab es dann einen offenen Brief des Präsidenten äh, von Cadiz an den Präsidenten des äh, Verbands RFEF, also der, der für die Schiedsrichter verantwortlich ist. Nicht jetzt den Ligaverband, das ist dann äh, an Luis Rubiales, wo sie eben auch beschwert wurde über alles Mögliche und äh, wie war das, Cadiz hatte noch auf diesem Spieltagsheft äh, mit dem Spielbericht dann irgendwie auch äh, das Thema war, mit reingebracht, also ja, es war einfach mal wieder soweit und äh, die Diskussion wurde dann einfach wieder in die Öffentlichkeit getragen und so natürlich die Gemüter noch weiter erhitzt. Der, der Brief ne, von äh,
1: Manuel Vizcaino Fernández, wieder Präsident von Cadiz, heißt ist auch witzig, ne? Lieber Luis, geehrter Präsident, wieder schreibe ich dir zum zweiten Mal. Bitte löst mhm. das Problem. So geht sein offener Brief los. Ne? Also mhm. hätte, da frage ich mir auch, hättest du das nicht als WhatsApp schreiben können? Ne? So geht es ja schon <lacht> mal los. Und dann fallen mir wieder dieses Lieber Luis, bitte löst doch das Problem endlich. Wir wollen, wie die Spanier dann immer mit ihrem Pathos, wir wollen doch nur als als äh, historischer Verein äh, geehrt werden und respektiert werden und mhm. so. So als wegen, als wenn eine ne Fehlentscheidung quasi ja. Disrespect wäre oder als ja. wenn man quasi Absichtlich gegen Cardis was pfeifen ja, würde eine und dadurch gibt es eine, eine Verschwörung und einen Disrespect. Mm. Ey Leute, hört halt auf. Also, ähm, natürlich ja, ja. nochmal: der erste Pfiff ist grotesk falsch, da sind wir uns einig. Mm. Wir mhm. sind uns auch einig, dass der Wada falsch gehandelt hat, weil ja. da ist kein Halten zu erkennen. Aber dann dieser offene Brief mit diesem Pathos und lieber Luis, ja. bitte lieber Luis, ändere <lacht> doch was.
0: <lacht> Hilfe.
1: Es geht halt auch wieder, ja, ja. ist halt auch typisch spanisch irgendwo. Spanisch. Also könntest du dir das vorstellen in Deutschland, dass hier, weiß ich nicht, äh, Karl-Heinz ja. Rummenigge, lieber, lieber, wie heißt denn der Chef DFB weil sie. Mhm. lieber Reinhard, ne? Ist er nicht DFB Präsident? Ist es Rauball, Rauball? Ich weiß ja gar nicht, aber ja. lieber Reinhard, bitte löst doch das Problem. Wir sind ein eher fürchtiger Uf, ja. Ich stimmt. Nee, der ist ja auch schon abgesetzt. <lacht> ja, ach, ja, ja. egal, aber auf jeden Fall in Deutschland unvorstellbar, das ist mein Punkt. Ja. Na, lieber Fritz, ändere das Problem. Wir sind ein historischer Verein. Mhm. Wir wir verlangen mehr Respekt. Das ist doch mhm. unvorstellbar, also ja. ja, Spanien ist, ist besonders auch das Match Day Magazin. Da, da gab es ja auch irgendein Wortspiel mit mhm. äh, Desvarajuste. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das
0: Ursprungswort ja, wahrscheinlich ist. Ver irgendwas mit Ungerecht und äh, Verwirrung
1: irgendwas ja. und dann haben sie wahr mit reingebracht. Also ja, auch wieder öffentlich gemacht und mhm. äh, ja. Spanien ja. halt, ne? Also. Mhm. Ja. Aber man muss auch, um es mal sportlich zu betrachten. Es ist schon hart für Kadis. Also das war ja das absolute sechs spiel da unten. Es gab ein Sechs-Punkte-Spiel oben auch in der Tabelle, mhm. kommen wir gleich dazu. Aber da unten war es auch das Sechs-Punkte-Spiel. Der 18. gegen den 17. Die beiden haben zwei Punkte getrennt ja. vor dem Spieltag. 13, dann, dann führst du als Kadis auch noch verlierst aufgrund von zwei und Elf Metern, die natürlich aus deiner Sicht beide sehr strittig sind. Ja. Ähm, von daher ist das schon hart und ist das auch im Abstiegskampf natürlich sehr, sehr bitter für Cardis. Ne? Wenn du am Ende absteigst, wird sich jeder an diese Spiel und an diese zwei zwei Pfiffe zurückerinnern. Von daher, ja, ja schon hart. Also ich, ich fühle schon natürlich mit mit unserem ja. Kadis in, Anführungs in Anführungszeichen. Cardis,
0: ja. Der kleine Kultclub mit dem einzigen deutschen äh, Twitter-Account äh, auf, auf Twitter natürlich. Und ja, irgendwo kultig. Fünf Punkte Rückstand haben sie jetzt auf das rettende Ufer, wobei Mallorca sogar noch ein Spiel weniger absolviert hat. Die Hoffnung lebt dort, glaube ich, schon noch in Cadiz. Da hat ja der Trainerwechsel durchaus auch was bewegt. Ich glaube, auch Lukas Perez als Winterneuzugang äh, kann da eine große Hilfe sein. Das hat für ihn bei Elche nicht so ganz hingehauen, wie man sich das vorgestellt hat. Aber ich glaube, bei Cadiz. Die haben eher noch Möglichkeiten, logisch, weil sie auch davor Al Alavés und Levante stehen, als jetzt die anderen beiden. Mal schauen, was es da noch so gibt. Wir verlassen mal den Abstiegskampf und schauen eher nach oben und da müssen wir mal wieder anfangen mit dem FC Sevilla. Ja, mit dem typischen FC Sevilla, der 60 Minuten lang gegen Ossasuna denkt, ja, es wird schon noch irgendwie, wir gucken mal. Die haben wirklich in, den, in der ersten Stunde irgendwie nur einen Schuss abgegeben. Ossasuna war besser im Spiel, hatte auch hier und da ein paar Chancen, hätten theoretisch führen können. Ja, und erst dann in der Schlussphase hat Sevilla gemerkt, okay, wir müssen jetzt doch noch ein bisschen mehr investieren als sonst so. Wir müssen doch noch ein bisschen irgendwie All-in gehen. Ja, und dann gab es tatsächlich noch irgendwie diese eine ganz große Chance in der Nachspielzeit, einen Elfmeter und dann fast schon Liga-entscheidende Auswirkungen, weil dadurch ist jetzt, weil der verschossen wurde, ist eben Real Madrid's Vorsprung jetzt auf sechs Punkte wieder angewachsen. Das war dann einfach wieder bezeichnend. Rakitic verschießt, Herrera pariert, hält dann auch den Nachschuss fest. Großer Jubel natürlich in Pamplona, aber da muss sich der FC Sevilla, wir haben schon so oft gesagt, mal wieder an die eigene Nase fassen für dieses minimalistische äh, Hin- und Her-Geschiebe, vorsichtig, lieber auf den Fehler des Gegners warten, was wir schon oft gesagt haben, was so ein bisschen typisch La Liga ist, typisch auch Sevilla mit ihren vielen 1-0-Siegen, Diesmal hat es eben nicht gereicht zu einem 1-0-Sieg, auch wenn du das ja noch getippt hattest, genauso gedacht hattest, es wird noch das 1-0 fallen. Aber nee, es blieb beim 0-0.
1: Eigentlich war es ja da, das 1 <lacht> auf dem Präsentierteller. Und Rakicic ist ja ein richtig guter Elfmeterschützer. Er, ja. nein, er hat ja wirklich sehr, sehr viele, sehr wichtige Elfmeter getroffen, auch bei, bei WMs für, für Kroatien immer wieder ne, im Elfmeterschießen oder in 90 mhm. Minuten. Also eigentlich kann er in diesen Druckmomenten, ähm, da wirklich dem Druck standhalten. Aber in dem mhm. Fall, ja, ab und zu verschießt er halt ein. Vor allem schießt er, glaube ich, voll oft nach links. Raketisch Puh, gern. Und das wusste er in dem Fall ähm, Osasunas Herrera. Keeper Herr mhm. Herrera einfach. Also ja, unterm Strich, ja, kannst nicht immer eins 0 gewinnen durch, durch den Lucky Punch. ne? Mhm. Wir haben es öfters gesagt, das ist vor allem in der Fremde, ist das immer wieder fußballerisch zu wenig, auch zu wenig, ja, Urgency, wie, wie man in Englisch sagt. Also na, wirklich dieser diese, wir wollen unbedingt gewinnen, wir, wir, wir hauen alles rein, das siehst du zu oft. Ne? Sie spielen mhm. auch, halt, oh, wird schon heute, irgendwie machen wir spät unser mhm. Tor und immer klappt es halt nicht. Also selbst schuld, ne? du sagst das auch, ich sag's auch jede Woche, das ist oft nicht gut genug oder anders gesagt, nicht gut genug für die Meisterschaft, das ist gut genug für Top 4, ja, ja. aber du hast Riesenchancen um die Meisterschaft richtig mitzuspielen und du hast sie wie oft jetzt ähm, hm. nicht genutzt. War das ein war so? vierter
0: Patzer in Folge, der so, dritte in der genau. Liga.
1: Du vierter, drittes unentschieden in Folge. Da hättest du locker schon richtig Druck machen können auf Real ja. Madrid, aber sie immer wieder genau. ja, bist du selbst schuld, weil du nicht genug All-In gehst, nicht, nicht früh genug, äh, hm. äh, genug riskierst einfach. und
0: Ja, selbst schuld. Also muss man so <lacht> deutlich sagen. So hat man sich das Debüt von Anthony Martial bestimmt auch ein bisschen anders vorgestellt. Youssef Enesiri ist zurück. Das hat alles nicht so ganz hingehauen. Trotzdem hat ja ähm, Lopetegui jede Menge Möglichkeiten auf der Bank. Der andere Neuzugang Corona wurde eingewechselt. Mir, Kunde kam dann noch Papo Gomez. Also daran hat es jetzt auch nicht gelegen. Nur einfach wieder an dieser vorsichtigen Spielweise zu gucken, ob der Gegner einen Fehler anbietet und dann zuschlagen. Ansonsten erstmal die Null halten. Deswegen ist man ja auch die beste Defensive der Liga mit 16 Gegentreffern erst. Ja, das ist ein sehr gutes Team, aber eben kein meisterliches Team. Es gab noch eine 0-0-Nummer oder eine 0-Nummer in so einem kleinen Spitzenspiel, würde ich es mal sagen. Das war dann in Valencia. Ja gut, die sind Tabellenelfter. Hatten Real Sociedad zu Gast und ich fand, das, das waren schon ein paar Chancen zu sehen. Es ging ein, eigentlich ganz gut hin und her auf beiden Seiten. Der Ball ist auch mal ins Netz gegangen, dann wurde wegen Abseits abgepfiffen. aber irgendwie hat auch Real Sociedad das Tore schießen verlernt. Die sind jetzt auch drei Spiele hintereinander ohne eigenen Treffer und auch da merkt man, äh, sie brechen einfach wie wie wir schon in der Hinrunde prognostiziert haben, äh, brechen sie da ein bisschen ein, irgendwie gehen auch vielleicht mehr und mehr auf dem Zahnfleisch, der, der Code ist vielleicht entschlüsselt, also diese Anfangs Euphorie ist da einfach auch ein ähm, bisschen abgeebbt und ähm, ja, so gab das jetzt da diese Punkteteilung im Mestaya 0-0-Nummer, ging ja auch soweit in Ordnung, Maxi Gomez hätte vielleicht noch einen Elfmeter oder wollte noch einen haben, weil eine Le Normand da auch ein bisschen ähm, an ihm gezogen hat, sage ich mal, oder aber das war auch ein bisschen zu wenig Arm-Einsatz für, meine, für meinen Geschmack, von dem her ging das soweit auch in Ordnung. Real madrid übrigens weiterhin enorme Sturmprobleme, das ist schon, schon abstrus.
1: Sie hatten jetzt in dem Spiel einen XG von 0,4. also nicht mal, nicht mal ein Tor. Also fast wie Barca. Äh, ach so, ja, ja auf stimmt, ja, ja. kommen wir gleich dazu ja. tatsächlich, aber ich wollte darauf hinaus, dass sie auch einfach viel zu wenig Tore schießen. Die, die spielen um die Champions League mit. Die sind drei Punkte hinter dem Champions League-Rang, waren ja zwischenzeitlich waren, ja, waren nicht sogar Erster, Zweiter, Dritter.
0: Lange Erster. Ja,
1: und haben 22 Tore geschossen in 22 Spielen. Das ist der Wert eines Abstiegskandidaten. Also Granada zum Beispiel hat einfach hat mehr Tore geschossen. Und Elche ist ja auch nicht gut. So, sogar, sogar Elche sogar hat mehr. also ne, Das Problem ist, Warum auch immer können die keine Tore schießen. Es ist ja nicht, weil sie, weil sie Kardismäßig hinten reinstellen und mauern. Mhm. Aber und in Isaac haben sie ja eigentlich einen richtig guten Stürmer. Klar, er ist jetzt nicht der Superstürmer, der dir 20 Tore garantiert, mhm. aber ne, einer der interessantesten Jungstürmer mhm. Europas. Sie haben in euer Sabal in, in Silva spielstarke Leute. Sie haben in Janos einen Interessanten Flügelmann. Ja. Also eigentlich spielen sie einen ja recht flotten Fußball grundsätzlich. Ne? Der Ball läuft etc. Sie spielen auch gerne nach vorne, haben gerne den Ball, aber in Tore können sie das nicht ummünzen. Also ich mhm. weiß nicht, was da los ist, aber wieder das Problem. Es ist zu harmlos. Es ist zu harmlos. Mhm. Es ist zu wenig. Zu lieb vielleicht ähm, auch. auch das ist, mhm. Und leider spricht es auch wieder Bände für La Liga übrigens. Ne? Weil mhm. das ist ja alles immer das gleiche Thema. Dass die Spanier warum auch immer, jo mal langsam und irgendwie das eine Tor wird uns reichen und ab und zu reicht es für ein 1-0. Mhm. Aber unterm Strich, das ist halt nicht so gut. Ne? Ja. Ist das ist fast schon das, die Problematik der, der ganzen Liga. Ja. Mit natürlich wenigen Ausreißern. Aber insgesamt, ne das Offensivspiel ja.
0: könnte besser sein. Könnte besser sein. Zumindest zwischen Betis und Villarreal, da gab es auch noch ein paar Chancenabschlüsse, da es hätte auch gut 2-2 ausgehen können. Betis hatte seine Chancen, am Ende geht es 0-2 aus, weil Pau Torres mit dem Kopf zur Stelle war und auch noch Capoe einen rausgehauen hat, war ja dann glaube ich auch ein eher verdienter Sieg bitte für Betis natürlich aber die vielleicht mit dem Kopf natürlich bei der Coppa, haben gerade Viertelfinale gewonnen jetzt steht das Halbfinale an also da war das jetzt glaube ich glaube ich nicht so der ganz große Rückschlag sie sind immer noch dritter auch wenn der Vorsprung natürlich schmilzt jetzt nur noch zwei Punkte auf Barca war aber glaube ich soweit auch Okay, dass Da Via Real mal wieder einen raushaut, die treffen jetzt als nächstes auf Real Madrid sind da jetzt auch zurück in den Europapokalränk, zurück auf Platz 6, haben jetzt eben Real Sociedad da aus dieser Zone. Übrigens, bei,
1: bei dem Spiel hat der War seinen Job richtig gemacht. Es gab ein abgrundtief fürchterliches, ähm, eine hm. fürchterliche, fürchterliche Handelfmeter-Entscheidung vom Schiedsrichter. Ich weiß nicht mehr, welcher, welcher Spieler es war von Villarreal. Er, er hat sich sogar weggedreht, hat den Arm weggezogen, hat den Buckel hingedreht. Also er hat alles versucht, um, den, um kein Handspiel zu machen. Mit dem angelegten Arm und dann irgendwie beim Wegdrehen an der Schulter oder so angeschossen. Mhm. Also alles dafür getan, dass es kein Handspiel ist. Und dann pfeift der Schiedsrichter trotzdem Handspiel. Und ich dachte mir, ey, wenn die Spanier das Ding wieder stehen lassen, dann schmeiße ich die Fernbedienung in meinen Fernseher. Und Gott so sei Dank hat der war dem Schiri gesagt, Kollege, schau dir das bitte nochmal an, das ist ja. niemals, nach keinem der 4-5-3-Kriterien ist das ein Handspiel. Und es war natürlich kein Handspiel. Gott sei Dank hat der Schiri dann nach Ansicht der Bilder sein, sein Call overturned. Also, mhm. Der War kann schon seinen Job richtig machen, ab und zu. Ne? Wir kritisieren ihn recht tun. häufig, aber mhm. in der Szene hat er wirklich alles richtig gemacht, weil sein Kollege auf dem Feld mal wieder eine katastrophale Wahrnehmung hatte. Mhm. Aber da hat ihn der War. Hat er richtig entschieden, ja. Also das wollte ich auch noch mal loswerden, weil man soll auch mal loben, ne? Nicht immer nur mm. kritisieren. Und ansonsten loben müssen wir ja eigentlich Betis aufgrund der letzten Wochen, ne? Ja. Ich glaube, drei Spielen in Folge, vier Tore geschossen, ja. aber. Solche Mannschaften, wenn die wirklich wochenlang englische Wochen haben, irgendwann geht es halt schief. Ne? Das mhm. sind eben diese Mannschaften, die mit dieser laufenden Doppelbelastung, wenn du wirklich ja. fast jede Woche drei, vier Wochen am Stück Doppelbelastung hast, mit Coppa, mit Euroleague, mit Liga, mit Coppa, mit Liga, mit Coppa, mit Euroleague, ne? ja. immer am Stück. Klar, in manchen Spielen grandios, aber in solchen Heimspielen gegen Villarreal, da kann dir auch mal die Luft ausgehen. Ich hatte unentschieden getippt. Mhm. Also auch schon... Nicht damit gerechnet, dass Betis gewinnt, ja. dass Villarreal sogar gewinnt, ist für Villarreal natürlich super, denn die schnuppern jetzt richtig bei der Champions League wieder mit. Mhm. Die sind jetzt Sechster und haben nur drei Punkte Rückstand hinter dem vierten Rang, hinter Barca <lacht> und auch nur, was interessanter ist, nur noch fünf hinter Betis. Mhm. Also Villarreal ist ja seit Wochen eigentlich hier Mittelmaß zwischen zwölf und neun mhm. und jetzt
0: plötzlich greifen die da nach oben richtig an. Also ja, Tabelle ist ein bisschen auseinandergezogen, aber im Mittelfeld bleibt es da eng, weil eben Sevilla gepatzt hat und eben auch Real Sociedad jetzt wieder eins runtergerutscht ist. Ja, da bleibt schon spannend, die Meisterschaft ist ja so gut wie entschieden. Da kommen wir, würde ich sagen, wir haben ja jetzt noch die zwei anderen großen Spiele, kommen wir gleich zu mir, machen mal wieder einen Break. Bis gleich. Ja, wie soll man das Spiel im Camp Nou ankommentieren, anmoderieren? Ich hatte ja, war ja, hat ja diesen blinden Glauben, dass es vielleicht der Simeone-Fluch mal endet, dass er seinen ersten Sieg im Camp Nou holen kann. Der, der
1: blinde Glaube gefällt mir gleich. Ne?
0: Dass wirklich Atletico erstmal seit 2006 im Camp Nou gewinnen könnte. Aber nee, es auch im, was waren es jetzt, im 22. Spiel danach kein Sieg. 14 Niederlagen, 8 Unentschieden für Atletico seitdem in Barcelona. Dabei sah es ja noch ganz gut aus. Jani Carrasco Geile Bude da zu Beginn, schön zack, zack, hin und her, Luis Suarez noch vorbereitet, aber irgendwie, Atletico will nicht sagen, dass sie auseinandergebrochen sind, aber sie sind einfach von den wenigen Szenen, die Barca angeboten hat waren sie einfach ja fast schon hilflos und hatten dann natürlich auch ein bisschen das Pech, dass dann wirklich dieser Alba, dieses Alba Golasso so genau reingeht und auch. Äh, ja, ist schwierig zu erklären, das Spiel, weil Barca eigentlich war schon gut und besser, aber jetzt auch nicht unbedingt vier Tore gut, weil wie war der XG? Irgendwie 1,2 oder Atletico hatte mehr. Schon ein kurioses Spiel. Ja, war wirklich ein kurioses Spiel. Ähm, wo fängt man da an? Ja. Ich,
1: ich fange woanders an. Toller Spieltag für Villarreal und für Barca. Ich fange mal tabellarisch an, weil ne, Betis gepatzt. Mhm. Sevilla, klammer ich jetzt außen vor, die sind natürlich auch davor, aber mhm. dann Atletico geschlagen. Real Sociedad gepatzt. So, also für Barca ein toller, toller Spieltag durch den, durch den Sechs-Punkte-Sieg. Xavi hat es ja als Sechs-Punkte-Spiel tituliert. Mhm. Ich dachte bisher tatsächlich immer, das wäre so, so ein typisch deutscher aus... Ausspruch, sechs punkte spiel In Spanien mhm. gibt es das scheinbar auch. Ähm, also es war wirklich ein absolutes sechs punkte spiel für Barca. Dass sie auf Rang 4 gesprungen sind, Tut ihnen sichtlich gut, aber ich glaube, vor allem tut ihnen gut auch die Art und Weise, wie sie gewonnen haben. Und zwar mit allem, was da drin war, weil es war ja so viel in dem Spiel. Du bist früh in Rückstand zu Hause, ja. reagierst direkt, wenn auch ein bisschen glücklich durch dieses Golasso. Er hat ihn ja mehr so mit dem Schienbein ja. ne, äh, getroffen, aber du reagierst direkt, also du lässt die Köpfe nicht hängen nach dem, was, achte Minute Gegentor, ja. sondern du reagierst direkt. Du überrennst dann. Atletico richtig, also du spielst wirklich mit Selbstvertrauen, mit Selbstbewusstsein, gibst Vollgas, du spielst schnellen, aggressiven Fußball, das kennt man ja auch nicht unbedingt mhm. mehr so gut vom Barca in den letzten Jahren, also die Art und Weise war gut, dann kassierst du eine rote <lacht> und dann hältst du aber den Sieg und bringst ihn über die Zeit was ja zuletzt auch nicht mehr gelungen ist. Beispielsweise Granada, ne? da haben sie es kassiert in Unterzahl, in Osasuna wahnsinnig in Unterzahl, haben aber auch die Führung hm. hergeben müssen und also, dass du in Unterzahl gegen Atletico in so einem sechs punkte spiel dann auch noch das Ding über die Zeit rettest und ja, für nicht verhältnisse wirklich auch heroisch kämpfst. Also es hat mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen, wie sie gefeitet haben, wie sie sich reingeschmissen haben in der Schlussphase. Natürlich hatten sie sehr selten den Ball, natürlich war dann Atletico die letzte halbe Stunde drückend hm. überlegen, aber das tut einer Mannschaft Mannschaft auch gut, dass sie so ein Spiel mal auch so gewinnen, nämlich hinten raus, ne, dreckig kämpfen, beißen, mhm. in die Zweikämpfe hauen, Torres, Ferran Torres, der 55 Millionen Mann hat mitgekämpft und mhm. ich glaube, das all around dieses verrückte, komische, intensive, emotionale Spiel, ähm, das so gewonnen
0: hat zu so haben, tut Barca enorm gut. Mhm vor allem endlich auch mal wieder ein Topspiel gewonnen, hat man schon zu Beginn und das gibt bestimmt auch Rückenwind für die nächsten Wochen, weil als nächstes geht es ja zu Espanyol. Dem Derby dort das ist glaube ich auch nicht ganz einfach. Dann kommt Neapel schon, dann müssen sie ins Mestalla nach Valencia, dann kommt Neapel ins Camp Nou und dann kommt auch noch der Athletic Club ins Camp Nou. Also uff, das ist schon auch ein ordentliches Programm. Das ist ein jetzt, ordentliches Programm, ja. Jetzt mal gucken, jetzt wird dann wahrscheinlich Dani Alves fehlen, weil da könnt ihr bestimmt auch eher zwei, drei Spiele gesperrt werden? Oder was gibt es da so für Gerüchte? Ähm, ich glaube zwei maximal. Ähm, hm. ich, also eins ist ja
1: klar, weil das ist ja rot. Hm. Ähm, eins würde mich ein bisschen überraschen. Ähm, ich, ich rechne jetzt mal mit zwei. Ja, darüber müssen wir auch noch sprechen. Also es hm. war ja die Rückkehr von Dani Alves im Camp Nou. Barca hat ja irgendwie seit Dezember nicht mehr im Camp Nou gespielt. Die hatten ja Echt? jetzt nur Auswärtsspiele, Schrägstrich Spiele auf neutralem Platz. Also Super ne hm. Und dann Coppa del Reva, Auswärts in La Liga, haben sie zwei, drei Auswärtsspieler sie also haben einfach einen Monat <lacht> lang nicht mehr zu Hause gespielt. Dementsprechend Dani neu dabei, hat jetzt schon vier Spiele gemacht. Und aber wer war natürlich
0: auf der Tribüne. Unsere Aurelia, die <lacht> ja. Verrückte. Ist Wahnsinn, geil, ja. geil. Sehr, sehr cool. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm,
1: Dani Alves' Comeback sowieso in der Liga bei Barca, dann endlich wieder zu Hause, schön volles Stadion, mm. ähm, Topspiel, dann spielt er gut, ihm gelingt ein Assist mm. und sein okay. erstes Tor seit 2013 <lacht> in La Liga, er war ja. schon bei Barca Welt und äh, auf Kurs Man of the Mesh zu werden, in äh, unserer Noten und Spielerkritik, ja. aber was dann macht er dann? Du kannst es nicht erklären, ich kann es nicht erklären, ich glaube Dani kann es nicht erklären. Also warum tritt er da Carrasco hinten in die Wade?
0: Er hat er einfach irgendwie rot gesehen. Also er ja, kann es äh, wahrscheinlich selbst nicht. Im ich würde doch sagen, Sinne. dass das schon bewusst war. Und er sich gedacht, den gebe ich jetzt noch einen mit, dass er sich das gesa gesagt hat. Und er ist vielleicht Videoschiedsrichter Schiedsrichter noch nicht so gewohnt da, wo er zuletzt gespielt hat. Und deswegen hat er gedacht, er kommt damit durch und will hier Carrasco noch nochmal einen mitgeben. Aber nee, <lacht> sowas sieht man. Und äh, selbst wenn es keinen Videoschiedsrichter Videoschieds gäbe, wäre er eher, äh, ja, hätte er da einen Shitstorm bekommen. Also komplett dumme Aktionen, auch noch bei so einem Spielstand bei einem 4-1, da den Gegner nochmal so ran kommen zu lassen. Aber gut, es ist ja irgendwie noch ganz gut ausgegangen, weil so viel Atletico dann auch nicht mehr angeboten.
1: Ja, aber ist ja völlig dämlich. Ne? Du, du bist in Cruise Control, führst äh, locker, führst geschmeidig, spielst dich in den Rausch teilweise. Also sie haben ja auch ähm, aus sehr wenig sehr viel gemacht, muss man ja auch nochmal ansprechen. Ne? Der XG war ja war sogar unter 1, glaube ich. Ich habe ihn, ich hab, ich hab ihn jetzt gerade äh, nicht mehr parat, aber ich, er war, er war 0,8. 0, 0, irgendwie 0,68 0, 0, oder sogar. Also sie haben, <lacht> sie haben aus sehr, sehr wenig sehr viel gemacht. Also dieses vier Torschüsse, vier Tore. Ja. <lacht> ähm, von daher, es lief auch sehr, sehr gut, ne? muss man auch ja, dazu, ja, ja. dazu erzählen. Also, so, so häufig kommt das auch nicht vor, dass du aus sehr wenig, da fast mit jedem, jedem Torschuss ein Tor machst, vor allem mhm. das Alba-Ding muss auch erstmal so reinflattern. Mhm. Dann das garwin Kopfballtor erzielt mit 1,73 gegen, gegen, Atletico. gegen Atletico. Das <lacht> ist ja auch völlig abstrus und hatte ja auch ein bisschen Glück, ne? war ja, ja auch abgefälscht, aber allein schon. Wie er sich da hochschraubt, ist grandios. Mhm. Als Atletico, eigentlich musste eine Woche Straftraining und das Junge <lacht> bekommen, ne? wenn, wenn Garvin Kopfballtor gegen dich erzielt. Also, auch da ne, kommt viel zusammen. Mhm. Ähm, klar, Dani Alves-Tor, das war dann schön rausgespielt. Der, die Abwehr von Atletico, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. weiß mhm. gar nicht, ob ich wieder das Fass aufmachen will, aber wild, also wirklich. Ja. Gar keinen Auftrag hatten die armen die, die, um, Roji Blancos da. ja, Also es kam viel zusammen. Ja, unterm unterm Strich Dani Alves, was da bei dem im Kopf zusammenkam, das kann dir, mhm. dir keiner erklären, ist einfach dämlich auch, ne? Aber gut, mai happens. Nice. <lacht> Ja, hat er Pause, schon. kann er
0: sich ja ausruhen von, seinen, von den Strapazen. Mit 38 ne, ist er eh nicht ja. mehr der Jüngste. Ja,
1: ja. <lacht> kann man ja.
0: dem gut tun, jetzt kann mal wieder das. Ne, egal. Du hast schon dein, einen deiner Lieblingsbegriffe Vogelwild verwendet. Da hat uns schon der Jonas Müller geschrieben, von wegen, er glaubt, wenn äh, das Spiel eben mit XG-mäßig unentschieden ausgegangen wäre oder so, dann hättest du das Positionsspiel von Barca eben so als Vogelwild beschrieben. Da war ja auch mal irgendwie Busquets auf Mittelsturm und äh, Daniel Alves in der Mitte den Spielmacher gemacht und dann außen irgendwie Frankie und Gavi zusammen kombiniert in den Wirbelwind draußen veranstaltet. Ja, wie ist das jetzt mit dem Positionsspiel bei Barca? Also soll das jetzt so sein, so Wult und Pressen und irgendwie? Funktioniert es schon oder fehlt dir da noch ein bisschen Ordnung und es ist halt jetzt einfach mal gut gegangen mit Glück?
1: Ja, Interessant ist tatsächlich ist, äh, die Positionierung von Dani Alves, der jetzt in seinen wenigen Spielen, die er bestritten hat, nominell Rechtsverteidiger oft war, aber mhm. immer wieder ins rechte Zentrale Mittelfeld abdriftet mhm. und da quasi der Mannschaft Ballsicherheit gibt, Überzahl natürlich im Ballbesitz, ne, dass sie ihre, ihre Ballstaffetten, ihr Juego de Position ähm, aufziehen können. Also es ist wirklich interessant, dass er teilweise so einen verkappten Rechtsverteidiger gibt und dass das System vor allem fluide ist, weil wenn er natürlich nach rechts innen rückt quasi, dann macht hinten die wird aus der Viererkette hinten eine Dreierkette, die ja. sich dann natürlich breit aufzieht, sprich Araujo geht dann quasi ne, rechts rüber. Mhm. Picke hält die Mitte und links dann, je nachdem wer, wer dann links ist, also Busquets lässt sich dann fallen, also sie sind da sehr, sehr fluide, sie variieren da stellt natürlich jeden Gegner vor Probleme, wenn du ne, als, als mhm. ähm, Außenbahnspieler in dem Fall glaube ich, Carrasco hat er links gespielt. Wenn du dann plötzlich einen anderen Gegenspieler hast oder gar keinen, du versuchst dich dann nach innen zu orientieren, weil eigentlich auf dem Papier ist Dani Alves dein Gegenspieler, aber wenn du dann nach innen gehst, verlässt du deine Position. Dann hat Adama Traoré mehr Platz, den haben wir ja, ja noch gar nicht angesprochen. Ja. Der hat auf rechts eine grandiose erste Halbzeit gespielt. Zweite war dann nicht mehr so viel, weil ne, die Rote kam auch recht früh, aber erste Halbzeit hatte Atletico Probleme mit dem variablen, fluiden Positionsspiel von, von Barca, von Alves und natürlich dann auch von, von Traoré, der einen klassischen Rechtsaußen spielt. Aber da, wer war es, glaube ich, der Kollege Hermoso, der wird heute noch paar Albträume haben, glaube ich. Also dem wurde da richtig schwindelig. Mhm. Ne? Zweite Tor aufgelegt von Adama. Mhm. Also wirklich dieses fluide Spiel, ich glaube, damit hatte Atletico Probleme und das ist auch gewollt von Xavi. Also der will da Variation mit reinbringen. Mhm. Ferran Torres war ja quasi falsche, echte Neun, mhm. aber auch nicht immer, sondern auch mal auf dem Flügel außen lässt er sich her. ausweichen, ja, fallen. Sie variieren da viel. Gavi war falscher links außen. Das hat sogar Xavi in der Pressekonferenz ähm, thematisiert, gibt es natürlich wie immer auf baserwelt.de. wir schreiben da ja jede PK mit, also da hat er auch gesagt, Gavi war wirklich ne, absichtlich als linksaußen, lässt sich dann ja. auch so in den halblinken Zehnerraum fallen, dann verwirrt das die Abwehr wieder, dann kann Jordi Alba hinterlaufen, beim 1:0 0 taucht er dann sogar im Strafraum auf, also wirklich dieses fluide Variable ja. ähm, ist gewollt und ja, Atletico hat da zumindest 60 Minuten lang
0: keine Antwort drauf gefunden. Ja. Ja? und dann irgendwie maximale Effizienz. Man muss mal wieder natürlich auch Atletico ein bisschen kritisieren und eben zeigen, ähm, die Abwehr ist schon wackelig, aber eben auch der Torhüter. Was, wie war das jetzt bei Jan Oblak? Der hat von seinen letzten 20 Schüssen, die er auf sich zukommen sah, gegen 14 nun mal rein und das ist ja eigentlich eine katastrophale Quote, auch wenn er jetzt ja, vielleicht nicht so viel hätte machen können bei den Toren jetzt im Kampf Nur, aber es ist einfach wieder äh, bezeichnend, dass du, wenn der Torhüter nicht so viel Selbstvertrauen ausstrahlt, dass dann vielleicht auch die Abwehr ein bisschen mitwackelt. wackelt. Paradenquote in dieser Saison ist auch nur bei 46 Prozent. Also auch da geht mindestens jeder zweite Schuss rein. Und ja, wenn die Abwehr da weiter so wackelt, der Atletico, fehlen da auch vielleicht ein bisschen die Kämpfer im Mittelfeld, sodass das Mittelfeld ist zu so einfach zu überspielen, dass überhaupt die Bälle so oft in der Abwehr von Atletico sind. Und ja, wir hatten in, vor ein paar Folgen schon die Frage gestellt, wie lange gilt denn Simeonus Unkündbar-Status? Da gab es das aus in der Copa, in der Copa del Rey. Immerhin haben sie dann diese Riesenreaktion gezeigt gegen Valencia mit noch zwei Treffern in der Nachspielzeit zu einem 3-2-Sieg. Aber irgendwie, jetzt sind sie eben aus den Champions-League-Plätzen rausgerutscht. Jetzt ist es nur noch Platz 5. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Simones Stuhl wackelt, aber vielleicht ist er ja auch selbst, dass er erkennt, ah, so richtig meine Magie wirkt nicht mehr. Ah, vielleicht passiert da was im Sommer von Diego selbst aus. Ja, ist vielleicht ein bisschen wie Jürgen Klopp damals, der ja dann auch eingesehen hat irgendwie. Es funktioniert nicht mehr so und wenn sie wirklich die Champions League, also bei, bei Atletico ist jetzt nicht das Ding, dass man irgendwie, wenn man wenn man Vierter wird als Meister, ist das keine Tragödie. Aber so aus den Champions League Plätzen rausrutschen, ich glaube, das könnte schon äh, irgendwas, was verändern, dass man sich vielleicht zumindest... Ähm, einigt zwischen Verein und Trainer und sagt, hey, es läuft nicht mehr so, wir kündigen nicht, dich nicht, du trittst freiwillig zurück, dass vielleicht sowas passieren könnte? Oder meinst du, der, der würde auch, als wenn sie Sechster sind, am Ende macht Boah, weiter? Also tatsächlich, wenn sie
1: wirklich die Champions verpassen sollten, glaube ich, ist das eine These von dir, die die schon irgendwo Sinn macht, also die ich mir vorstellen könnte, wenn er wirklich sagt, boah, wir wurden jetzt nur Fünfter, Sechster, haben die CL verpasst, haben eine Horrorsaison gespielt, ne? alle Ziele mhm. wirklich ja alle dann verpasst, also außer sie gewinnen die Champions League, aber <lacht> wird wohl eher
0: schwierig. Gegen United? Äh, äh, ja
1: gut, da kannst du ja ja weiterkommen, aber <lacht> grundsätzlich gesprochen, ne? ja, also ja. wenn die die Champions League verpassen in der Liga, wenn sie alle Ziele krachend ja. verpasst haben, weil ja. der Kopper aus ist peinlich und ne? ja, ja. Und dann könnte ich mir vielleicht schon vorstellen, dass er da mal einen harten Blick in den Spiegel ähm, macht und dann sich sagt, okay, vielleicht liegt es dann doch an mir, nach dass ich nach zehn Jahren, dass ich das irgendwo ne, abgehe. Ah, ja
0: schliffen hat, sozusagen. Also, er hat ja. ja vielleicht auch nicht mehr so diese, diese Kämpfertypen im Kader, die, die er motivieren kann. Jetzt hat er auch viele technisch sehr gute Spieler, die vielleicht nochmal eine andere Ansprache brauchen, die vielleicht ein anderes System brauchen, außer kämpfen und Partido, a Partido und irgendwie. Vielleicht ist das nicht mehr so ein hundertprozentiges Match zwischen Trainer und Mannschaft, weil die Mannschaft jetzt theoretisch individuell besser ist mit Felix und Paul ja, und so weiter. Ja,
1: Felix sprichst du gut an, das, das ist mhm. leider überhaupt kein Match. Ne? 126 mhm. Millionen gezahlt und es vergeht kaum eine Woche, wo ich mir nicht denkt, der ist beim falschen Verein, der Amit. Mm, das ja. ist so ein geiler Fußballer, der ist beim falschen oder beim falschen Trainer, aber der Trainer ist ja in dem Fall der Verein bei atletico ja, ja. ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich, stell dir mal vor, Jean-Felix bei den Bayern, der schießt doch 25 Tore und legt doch 15 Tore in jeder Saison auf. Also wirklich, Boah. der ist... Ne? mit Gnabry und Sané, was die da zaubern würden ja, ähm, bei so einem Verein und, bei, und bei, bei Atletico spielt er mal, dann spielt er nicht, dann wird er nach 55 Minuten ausgewechselt, dann ist er wieder sauer, dann ist er wieder verletzt, dann spielt er wieder drei Spiele, wird er nur in der 80. eingewechselt, dann trifft mhm. er mal, dann denkst du dir, oh, jetzt ist er angekommen, dann wieder drei Wochen nichts. Mhm. Also es funktioniert einfach zwischen ihm und Cholo und Atletico nicht und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, wenn wir jetzt bei Konsequenzen im Sommer gehen, mhm. sehen äh, sind, dass wir vielleicht weniger über Cholo sprechen, sondern Konsequenzen im Kader, sprich, mhm. dass sie wirklich Felix loswerden, dass sie versuchen, ihn zu verkaufen, dass sie äh, Suarez nicht verlängern, ja. der der absolute Hero letztes Jahr war, aber du und du ja. siehst ja, er hat den Tor, ich hatte immer noch, aber er kann einfach, er kann kaum noch laufen. Also das klingt jetzt zu so hart, aber das war mhm. ja bei Barca schon so, ne? Also er mhm. kann dieses Pressing, dieses laufintensives Spiel gegen den Ball, was Cholo einfach braucht, das kann er dir einfach nicht liefern. Vor allem nicht jede Woche und vor allem nicht alle drei Tage. Normalerweise spielen sie ja alle drei Tage. Ne? So. Von daher kann ich mir vorstellen, dass da im Sturm diese zwei ne, Personalien da schon mal ausgetauscht werden, so nenne ich es mal, oder dass da justiert wird. Und dann musst du einfach in der Abwehr was machen. Ich habe es hundertmal schon angesprochen. Du brauchst einen richtigen Verteidiger, einen Athletikverteidiger. Das ist nicht gut genug da hinten. Also da sind wir schon bei drei Personalien, vielleicht brauchst du auch einen neuen Rechtsverteidiger, mhm. weil Was ist ja eher zentraler ja. Mittelfeldspieler, also einen richtigen, auch defensiven Rechtsverteidiger, wie er auch besser zu Cholo und zu, zu Atletico passen würde. Mhm. Also da kannst du schon einiges
0: im Sommer tun, selbst wenn du es nicht auf dem Trainerstuhl tust. Ja, genau, genau. Okay, wir haben noch zwei äh, Nebenthemen beim FC Barcelona. Einmal kam das von einer Frage auch vom Jonas, der hatte was gefragt bezüglich der Trikots. Von wegen, da gab es wohl ein blaues drittes Trikot, was es geben sollte, aber hattest du da jetzt noch was in Erfahrung bringen können. Ja, also grundsätzlich in Erfahrung habe ich gebracht, <lacht> das ist jetzt
1: alles nur keine Exklusivmeldung, dass Spotify aller Voraussicht nach der neue Hauptsponsor, der neue Trikotsponsor wird. Mhm. Millionendeal, es heißt 60 Millionen pro Saison gibt es äh, von Spotify, dass sie auf mhm. dem Trikot stehen. Und mindestens, sie wollen mindestens aufs Herrentrikot, vielleicht sogar bei den Frauen Hauptsponsor werden. Ähm, also da kommt ein neuer fetter Deal, den Artikel dazu, alle Infos gibt es auf barcerwelt.de wie immer und da steht nämlich, da sind auch die drei neuen Trikots ähm, zu sehen, denn die werden ja wie immer geleakt, mhm. monatelang teilweise, ein Jahr vorher, eine Saison vorher werden die geleakt, also es sind wohl voraussichtlich die drei Trikots, die es im Artikel zu sehen gibt, nämlich ähm, eins mit dunkelblauen und hellblauen Streifen oder normalblauen Streifen, dann ein goldenes zweites Trikot und ein Achtung weißes Trik drittes oder Ausweichtrikot. Oho. Ja, oh, weil weiß, ne? Ist eigentlich die Farbe des Feindes, aber Bas mhm. hat in den, ich glaube, 70er oder 80er Jahren das letzte Mal weiß getragen, also ein mhm. bisschen Tradition hat schon auch, plus da ist so das, das, das äh, Kreuz in rot blau zu sehen. Ja. Das, äh, also, ne guckt euch da die Trikots mal an, auf jeden Fall. Die, die drei Trikots sind voraussichtlich die neuen Trikots, sprich kein blaues Trikot. Es gab mal einen Leak, dass es ähm, ja, so ein königsblaues Trikot geben soll mit golden, also mit dem goldenen oder gelben Wappen, mit gelben, gelben äh, Nike-Swoosh, aber es sieht danach aus, dass die drei Trikots, mhm. die im Artikel auf Baselwelt sieht, dass das die neuen drei Trikots werden, also kein
0: blaues Stand jetzt. Ja, ja wenn wir bei Spotify sind, ich, ich frage mich da ein bisschen, ob das so Sinn macht für, für Spotify, weil Spotify ist doch so eine große Marke auf der Welt, fürchten die da nicht, dass da irgendwie dann vielleicht auch Millionen-Fans abspringen? Also ich würde mich dann schon umschauen, dass ich dann irgendwie zu YouTube Music oder so wechsle, Du bist, dass deine, da du bist deine Stinkwurst, ne? Das ist unglaublich. Ja, aber, nee, ich, ich meine ernsthaft, wenn, wenn, man, wenn man so überlegen, welche Marken Real Madrid und Barcelona haben, das sind ja meistens so Gegenspielermarken, sprich Adidas und Nike. Sprich, du hast schon mal irgendwie... Ähm, diese Marken, die sich gegenseitig die Fans wegnehmen, aber Spotify ist ja fast schon ein bisschen alleine oder auch äh, Real Madrid hat ein bisschen so dieses FIFA, äh, was ist das, Kooperation und bei Barca ist es ja ein bisschen mit Konami, wie auch immer das Spiel da jetzt heißt, also da so diese, dass die sich diese diese Felder da ein bisschen wegnehmen. So eine große Marke braucht vielleicht auch ein bisschen so einen Gegenspieler, egal ob das McDonald's und Burger King ist oder Apple, Android, PlayStation und Xbox. Aber irgendwie bei Spotify, ich könnte mir vorstellen, die haben jetzt natürlich ihre 10 Millionen Kunden, aber dass sie da dann vielleicht ein paar verlieren. Und haben auch schon ein paar geschrieben, so, was, was gibt es noch an Alternativen auf dem Markt, YouTube Music oder so. Also du meinst, mit den, dass die den -Player, das, du, <lacht> den Player stark. Du meinst,
1: dass die, dass die Madridistas jetzt Spotify boykottieren? Millionen ich, ich würde fast Million dazu Menschen. aufrufen. Du würdest dazu aufrufen. Oh, 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 oh. Also ich möchte mal sachlich werden. Ich finde, ja. dass einen guten Deal für Barca, eine Weltmarke, eine Weltfirma auf mhm. der Brust grundsätzlich ist besser als irgendeine Cryptocurrency, ja, ne, ja, Bitcoin, ja, ja, ja. irgendwas. Ja, ja. Also da gibt es auch ähm, ja. Gespräche, dass ähm, auf dem Ärmel, den Ärmel mhm. ne, verkaufen sie ja auch immer traditionell, mhm. Beko war jetzt jahrelang auf dem Ärmel, mhm. dass sie da... Ähm, auch einen, einen neuen Deal eingehen mit... Wie ist die Firma gleich nochmal? Ich habe schon wieder vergessen, weil ich diese Krypto-Firma alle gar nicht kenne. Diese Socios. Äh, das, weiß ich schon gar nicht mehr. Steht ja, im Artikel NFT. auf... Äh, ist ja wohl Steht im Artikel auf... Polkadot, sorry. So, hab's Polkadot. Polkadot? Polkadot. Ihr habt noch nie davon gehört. Also wirklich nur durch die Artikel Sport, ja. Mundo Deportivo etc., Davor hatte ich den Namen Polka dort noch nie gehört, ich kenne auch diese ganzen Bitcoin, Cryptocurrency, NFT-Firmen nicht, aber hm. worauf ich hinaus wollte ist, ich bin da nicht so der Fan davon und ich glaube der Verein ja. auch nicht so der Fan davon, wenn man so einen Sponsor ja. dann hat. Äh, Valencia hat, glaube ich, ne, Socios irgendwas, hm. NFT, whatever. Und ich glaube,
0: Inter hat das auch. Also ich ich meine, Vars hat auch Socios.com, hatte ich letztens erst gesehen unter Sponsoren. Ja. Aber, halt ja, nicht einer Traum. aber nicht
1: auf dem Trikot, darum geht es. Ja. Ja. Einer von 30, ja. mein ja. Gott, dann nimmst du noch drei Millionen mit, ja. ist was anderes, als wenn sie auf dem Trikot sind, ja. prominent so. Und deswegen ja. glaube ich, der Verein ist da nicht so happy und will natürlich lieber ja. absolute Weltmarken. Ja. Rakuten ist ja in Deutschland oder ein bisschen unbekannter, aber ist ja trotzdem ein japanisches, glaube ich, Weltunternehmen, ne, die ja auch Versandriese sind, also quasi so, so. Ähm, schon eine Weltmarke grundsätzlich ja. und eine riesige globale Marke. Ich glaube, das tut dem Verein schon gut und das willst du auch als, als, als Verein, ne, dass du so einen fetten Sponsor ähm, gewinnst, von daher finde ja. ich das grundsätzlich schon mal positiv, wobei Spotify hat ja, gibt ja auch recht negative Schlagzeilen, zuletzt um Joe Rogan etc. will ich ja. jetzt gar nicht ausbreiten, ja. ähm, oder auch um die ja, Vergütung von Creatoren, sei es Musik, sei es Podcaster wie wir, ja. ne? da ist Spotify ja. jetzt nicht mehr so fair und so, <lacht> ne? aber ja. grundsätzlich Weltmarke finde ich schon mal gut, ob das jetzt Spotify ist oder Gillette oder Allianz, oder ja. äh, ist mir ja wurscht, ich hoffe, aber
0: oder, ja. Weltmarke finde ja. ich grundsätzlich schon mal positiv. Da bin ich interessant, weil 60 Millionen ist auch ein Preis, wo ich mich fast schon wundere, weil jetzt hat ja Barca einige Superstars verloren und was macht dann so eine Weltmarke, warum sollten die dann 60 Millionen bieten? Also ich glaube, selbst Real Madrid verdient in Anführungszeichen nur 70 Millionen mit Emirates, aber die haben ja noch eher dann irgendwie Stars noch eher Erfolg und dann eben, dass da Spotify so viel investiert. Interessant hat dann bestimmt auch Laporta und Co. Äh, gut verhandelt mit diversen Klauseln noch und äh, Erfolgsformeln und noch hier eine schicke VIP-Box. Ja, kann, noch Gäste reinkommen.
1: Es kann tatsächlich sogar sein, dass sie, ähm, die title Rights am Camp Nou erstehen. Ah, cool. Also es kann sogar sein, auch das wird berichtet, dass es künftig Camp Nou Spotify heißen wird. Mhm. Aber ob das jetzt ein Extra-Deal wird oder ob das in den 60 Millionen drin ist, also mhm. das kann ich mir nicht vorstellen, dass es, weil dann wäre es zu günstig. Also so Namensrechte ja. am heiligen Camp nou, wir müssen ja nochmal 50 im Jahr wert sein. Aber es, okay. nur, dass du es mal gehört hast, oder für diejenigen, die da nicht jeden Tag auf Basler welt rumlesen oder grundsätzlich mm. bei Baser so involviert sind, wundert euch nicht, wenn das Ding einfach plötzlich in Zukunft Camp
0: nou Spotify heißt. Weil Spotify hm. will da bei Barsa scheinbar richtig einsteigen. Okay, dann schauen wir mal. So, jetzt haben wir noch das große Spiel vom Sonntagabend. Große in Anführungszeichen. Ähm, sollte ja wieder gut machen werden von Real Madrid. Wir erinnern uns, in der Copa sind sie ausgeschieden gegen Athletic-Club in Bilbao. Und das, ja, weil sich Ancelotti da verzockt hat. Schlechte Aufstellung. Vinicius war der Starter. Hätte eher mit seiner Nichtfrische frische eher eingewechselt werden müssen. Falsche 9 mit Asensio, Das hat nicht funktioniert. Und dann dachte man, ja, dann jetzt aber gegen Granada. Jovic und Hazard von Beginn an. Nee, denkste, Isco falsche 9, neun. Wieder Rodrigo von Beginn an, auch Asensio. Ja, deswegen hatte ich dann so ein kleines Trinkspiel veranstaltet während des Spiels. Irgendwie bei jedem Ballverlust von den dreien wurde eben an meinem Glas genippt. Also ich, ich habe im Endeffekt fast so viel getrunken wie sonst auch. Und ganz ehrlich, darf ich so ehrlich sein? Wir sind ja unter uns. Es <lacht> hört ja keiner zu. Es hört ja keiner
1: zu. Ich habe ja bei deinem Twitch-Stream danach eingeschaltet und ja. ich hätte meinen können, ja, okay, man sieht es ja. ihm ein wenig an, dass da das eine Glas mehr dabei war als sonst. Also Manchmal vielleicht den
0: Faden verloren, ein bisschen verhaspelt, so aber gut. Angeschlagen war der Kollege Kern <lacht> von, von seinem Trinkspiel. Ja auch, die erste Halbzeit musste man sich ja auch ein bisschen schön trinken, weil es wurde ja auch nicht viel besser mit dieser neuen Formation. Also am Ende hatten Rodrigo standen da neun Shots, wo ich genippt habe. Isco waren fünf und Asensio vier. Um, ja, und die, die ersten beiden natürlich nur innerhalb von der Stunde, Asensio dann am Ende natürlich der große Matchwinner, äh, hat jetzt auch da natürlich besser gespielt, dann das Tor gemacht, also alles in Ordnung, aber ja, ich hatte eigentlich gedacht, das wird nichts das da hatte da noch so gesehen meinen Tipp von 3-1 auf 1-1 abgeändert, zum Glück nicht hier bei, bei unseren Tibi, tiki Gruppe, aber ja, war erst lange nicht schön, am Ende durch die Wechselspieler, dann eben durch Jovic, durch Valverde, vor allem durch Hazard kam da neuer Schwung rein, wurde dann auch Granada mehr und mehr angezählt, Maximiano, der Torhüter, Riesenspiel gemacht mal wieder, aber am Ende dann ein hm, verdienter 1-0-Sieg, oder?
1: Am Ende ja, aber es war halt auch wieder mal nicht prickelnd. Ne? Und ähm, ich finde, wir sollten wirklich da anfangen oder, oder den, das Hauptaugenmerk auf Ancelotti legen und seine Aufstellung, weil, ich meine, mir kann es wurscht sein, ne? aber das ist einfach bodenlos. Ich glaube, ihr habt ja auch auf, ähm, oder halt falsch entschieden, bodenlos ist ja was anderes, aber da hat er sich verzockt oder eine falsche ja. Aufstellung gewählt, also jetzt am Samstag weiß ich nicht, oder am Sonntag weiß ich nicht, aber mindestens am, in der Copa am Donnerstag, mhm. und ich meine, auf Real Total hat unser Kollege Philipp Knopp auch einen Kommentar dazu geschrieben, ne? dass sich ja. Ancelotti bei der Aufstellung hier völlig vergriffen hat, und ich gehe da völlig d'accord, also auch ich habe mich gewundert, ey, Benzema fällt aus, du hast 60 Millionen für Jovic gezahlt, und du vertraust ihm erneut nicht, also wie sehr musst ja. du dem auch das Selbstbewusstsein kaputt machen ja. durch, die, durch diese Entscheidung. Und es genau. funktioniert ja auch überhaupt nicht. Also, ich hätte es ja auch vorher schon sagen können. Mhm. Und auch, dass dann Bale nicht spielt und dann Hazard nicht spielt. Okay, mhm. irgendwo verstehe ich, dass du vielleicht nicht alle drei Sorgenkinder, mhm. sondern ich sie mal von Anfang an, aber dann stell doch ja, bitte Hazard. Ein. Ja, zumindest einen sowieso, ja. aber stell doch einfach Hazard und, und Jovic auf. Und wenn sie dann, mein Gott, 60 Minuten schlecht spielen, dann kannst du ja immer noch ja. wechseln. Also, dass, dass er Vinicius nachdem der was, 24 Stunden noch vorher noch in Brasilien oder Kolumbien oh. oder Venezuela oder wo auch immer war, dass der dann Stamm spielt von Anfang an, mhm. ist für mich eine absolute, auch, ja. absolute Fehleinschätzung. Also wirklich ein absoluter Fehler, den, den kann ich dir nicht erklären. Ich weiß nicht, was so ein erfahrener Trainer sich dabei denkt. Und ja. dann, wie gesagt, du nimmst dann Jovic, das völlige Selbstvertrauen auch noch, der, der natürlich brennt, der weiß, ey, wenn es immer verletzt ist, ist ja klar, dass ich da spielen mhm. muss oder dass ich mir Hoffnung mache zu spielen und dann und dann lässt ihn auf der Bank schmoren, also das ist Katastrophe, mhm. von daher das Aus war hochverdient spielerisch, Athletik hat es verdient ja. weiterzukommen, ja. sportlich gesehen, aber Ancelotti ja. hat es verdient rauszufliegen mit seiner Katastropheaufstellung, ja. ohne
0: Wenn und Aber. Punkt. Punkt, das kann man genauso unterschreiben. Also da hat er sich verzockt, hat sich da auch durchaus danach selbstkritisch gezeigt, von wegen, ja, vielleicht hätte ich Vinicius eher einwechseln sollen, aber auch äh, man wusste einfach nicht, was hat ein Rodrigo getan, dass er jetzt verdient hat, in der Startelf zu stehen. Also die anderen hatten ja diese zehn tage Vorbereitung, konnten genau den Gegner analysieren. Gut, es war auch das vierte Duell mit Athletik, die wussten, kannten die Athletik vielleicht auch alle innen und auswendig, aber war schon sehr kurios. Und dann trotzdem nochmal den, in Anführungszeichen, gleichen Fehler mit Rodrigo und falscher Neun nochmal zu machen ja, gegen Granada. Ja. Und da dann eben nicht mit Hazard und Jovic zu beginnen, ist schon wirklich sehr kurios. Immerhin, es ging am Ende gut. Er hat äh, die Richtigen eingewechselt, auch vergleichsweise früh. Und die Spieler haben das eben auch dann nicht Kopf in den Sand gesteckt, sondern eben eine Reaktion gezeigt. Jovic, Hazard, mir ganz gut ge gefallen, auch weil Werder für richtig Power gesorgt. Aber ja, sie haben da ein bisschen Ancelotti gerettet, weil sonst wäre der Vorsprung doch trotz Sevilla's Patzer unentschieden geschmolzen von 4 auf 3 Punkte. Jetzt sind es eben 6 Punkte. Also irgendwo noch alles gut. Aber ja, jetzt wird es Zeit aus diesem Loch rauszukommen, weil nächstes, nächster Gegner ist Villarreal und dann äh, geht es nach Paris. Also dann immerhin auch natürlich mit Benzema, Monti, Vinicius zurück, top 11 aber ja, da, das war, war auch Glück dabei gestern, weil wenn, wenn Granada bei diesem Asensio-Schuss mal nicht aufpasst, die haben ja viel Platz gelassen, dann geht das vielleicht tatsächlich 0-0 aus und dann ist wieder das Gemecker Me sehr groß und dann kommt der nächste Knopfkommentar. Das
1: wäre das vierte 0-0 zu Hause gewesen in der Saison. Oh ja, Osasuna, Cardis? Cardis, Villarreal.
0: Ja, Real, genau. So,
1: also, äh, äh, vor allem 0-0s. Null ne? Wir reden ja nicht nur von Unentschieden. Unentschieden gegen die Mannschaften sind ja auch schon enttäuschend für Real Madrid. Ne? Die Ansprüche sind ganz andere. Aber 0-0s, Null das ist ja auch das Schlimmste, Resultat aller unentschieden grundsätzlich auch für mhm. den für den Anspruch eines eines Superclubs eines Meisterschaftsfavoriten, ja. ne? Von daher ich weiß ich nicht, was da mit Angelotti los ist. Also er mhm. macht halt auch seine Spieler kaputt noch mal. Also du zerstörst ja. doch das Selbstbewusstsein, das wenige, das Jovic noch hat und Hazard, mhm. das ist ja eh schon auf dem Minimum, weil die nie spielen dürfen und ne? Aber dann wenn wenn nicht da gegen zu Hause gegen Granada, also den Tabellen 14. daheim wenn du da als Hazard nicht beginnst, wenn deine Mannschaft drei Tage vorher ein Spiel hatte und du hast da auch nicht begonnen, ja, wann denn dann? Also als Hazard fühle ich mich da, ja. ganz ehrlich, fühle ich mich verarscht. Also ja. ne, da, da hast du dann auch keinen kein guten Draht mehr zu deinem Coach. Du, du vertraust dem ja nicht, nee. du fühlst dich von ihm verarscht, du fühlst dich hintergangen. Wozu führt das? Ja, nicht zu besseren Leistungen, das kann ich dir ja. schon mal sagen. Aber wenn ich kein Trainer bin. Also Angelotti Entscheidet sich da falsch. So, ja. blicken wir mal nach vorne. Via Real. Ui, 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 ui. Also, über PSG will ich gar nicht reden. Ich, äh, du hast das eh in der. Weiß ich schon. Ich habe die dritte Halbzeit auch ein bisschen geguckt. <lacht> hast, du, hast du ja angesprochen. Aber ich finde, man sollte über Via Real reden. Ja. Weil im äh, La Ceramica. Aua! Also, ganz ehrlich, ja. ich will jetzt keinen Tipp abgeben, aber. Ich
0: neige dazu, nicht unbedingt auf den Auswärtssieg von Real zu setzen. Ja, mal schauen, ne? die, die sind okay drauf, haben zwar zuletzt in Elche verloren, gegen Atletico nur unentschieden, im Pokal ausge, raus, aus, rausgeflogen gegen Ichon, aber trotzdem, ja, geht da wieder mehr zusammen, haben auch Levante natürlich mit 5-0 nach Hause geschickt, fünf Tore auch gegen Alavés gemacht, also die sind laufen ganz wieder warm, haben sich auch im Winter ein bisschen verstärkt und ja, irgendwie muss man schon Respekt vorhaben, aber immerhin Benzema und die Vinicius kehren zurück, auch Casemiro ist ja kurzfristig aus gefallen, also muss schon trotzdem irgendwie reichen als Tabellenführer ähm, mal schauen da ja, vom Nino, vom Nino kam noch eine kleine Frage, da ging es ums Stadion, von wegen, sieht ja eher weiter nach Ruine aus, äh, glaubst du, der, der Bauplan wird eingehalten? Äh, jein, mittlerweile gibt es ja schon ähm, Berichte aus, äh, der, aus der, was, was ist das? der Baufirma, dann von wegen, es wird wohl doch eher 2023 werden, also dass es wohl doch nicht irgendwie im, im November, Dezember 2022 die große Wiedereröffnung geben wird. Großteile werden natürlich fertig, wie das, das Dach und das Schiebedach, aber dann ist vielleicht die neue Außenfassade noch nicht komplett dran, also es ist noch viel zu tun, auch VIP-Boxen, es sind immer noch die alten Spielerkabinen, da bin ich schon gespannt. Nichtsdestotrotz hat das Stadion, hat die, die Firma ja auch Großes schon geleistet, vor der Wiedereröffnung, also vor dem ersten Spiel wieder in Bernabio, sah ja auch das Stadion lange nicht bespielbar aus und auch besuchbar nicht, aber irgendwie haben sie das auch innerhalb von zwei Wochen sehr viel hinbekommen. Also glaube ich, jetzt haben sie ja immer noch theoretisch acht bis zehn Monate Zeit in diesem Jahr. Also ist das schon theoretisch noch möglich, aber ja, wir sollten uns wohl damit abfinden, dass es dann erst im ja, Frühling, Sommer 23 der Fall sein wird. Also Luka Modric muss dann noch ein Jahr dran hängen, um noch im neuen Stadion zu spielen. Mal schauen. So. Und dann nur noch schnell Copa del Rey Ausblick oder vielleicht Prognosen. Wir haben ja am Mittwoch Rayo Vallecano gegen Bettis. Hm? Bettis bei Rayo. Aber sagt man mal vielleicht da unentschieden, also da glaube ich. Schon, Achtung, dass ich mit Hin- und, und Rückspiel will. jetzt, muss, ja, man, ja, genau. muss man erklären. März dann Für die es
1: die nicht wissen. Ne? Bis jetzt waren alles nur K.O.-Spiele im DFB-Pokalmodus und im Halbfinale gibt es aber Hin- und Rückspiel wieder. Mhm. Sprich, da wird es noch ein bisschen hitziger oder was ist hitziger? Hitziger wäre vielleicht ein Spiel, aber zumindest ja. spannender mit Hin- und Rückspiel. Auswärtstorregel es nicht, meines nee. Wissens nach, ne? wurde ja überall abgeschafft, geht, ja. abgeschafft. Also von daher. 3-1 und 0-2, dann gäbe es Verlängerung in dem Sinne. Ja. Also, ich bin gespannt. Rayo Betis, boah, ist übrigens, das wäre mein Traumfinale gewesen. Also, mein Wunsch, Wunschfinale. Das, ja, das sind die beiden Mannschaften, denen ich die Daumen drücke. Ähm, von daher, aus meiner subjektiven Sicht, immer in einer der beiden ist safe im Finale. Und ich würde es ja. tatsächlich Betis gönnen und ich glaube, Betis jetzt sollte sich ja. durchsetzen. Also, auch wenn Rückspiel sie vielleicht. Im Benito. Genau, Rückspiel im Benito via Marina, da, da sollten sie dann gewinnen und weiterkommen. Mhm. Okay.
0: Ja, ich drücke da eher dann dem der Mannschaft die Daumen, die Real Madrid ausgeschaltet hat, damit Ika Muniain endlich mal in einem Pokalfinale nicht am Pokal vorbeiläuft und sich denkt, ach, ich gewinne dich doch eh nicht, sondern damit er das Ding endlich mal hochstemmen kann und damit dann ist es auch gut, dann können sie auch mal wieder aus der Kuppe ausscheiden im nächsten Jahr, aber da eben am Donnerstag das zweite Halbfinal hinspielt zwischen Bilbao und Valencia, Rückspiel dann im Mestalla, auch schwierig, aber ich glaube diese solche Copa Killer die Basken, die werden auch Valencia ausscheiden auch wenn Valencia da eher dreckig spielt und Bordalas da bestimmt irgendwie seine Meisterperformance hinlegen wird, aber ich glaube, Bilbao setzt sich da durch und dann Finale Betis gegen Bilbao, oder? Ja, klingt
1: logisch klingt irgendwo, logisch. also klingt nach einem Finale, das ich mir sehr gut vorstellen kann, grundsätzlich äh, ein Lob an die Copa, ich bin nach wie vor Copa-Fan, also... <lacht> La Copa Mola. Vom, vom, vom Modus, den finde ich wirklich, wirklich cool. Ich finde das klasse, dass sie das geändert haben. Oder anders gesagt, der alte Modus war grandios schlecht. Oder du spielst gegen mm. einen Drittligist und hast da das Rückspiel im Bernabeu und im Camp Nou. Also so <lacht> ein oh, Quatsch. Gott danke. sei Dank haben sie das abgeschafft. Und ja, das führt dazu, dass es dramatischer, spannender, unterhaltsamer mm -hmm. und unpredictable wird. Also unvorhersehbarer. Athleti ja. raus, Barça raus, Real Madrid raus. Keiner der drei Großen überhaupt im Halbfinale. Hättest ja, du mir das ja. vor der Saison gesagt? Ne? Also gut, bei Real ist es weniger überraschend, weil <lacht> die haben nie Bock auf Copa, Guck, aber ne. grundsätzlich ne, eine tolle Sache für, für den neutralen ja. Fußballfan, für den Pokal an sich und vor allem natürlich für die drei, äh, sorry vier Vereine, die jetzt im Halbfinale stehen und ihre Fans. Eine grandiose, historische Chance mal wieder in den Pokal zu gewinnen. Also ich ja. finde das als spanischer Fußballfan wirklich, wirklich eine coole Sache und
0: freue mich sehr. Finde ich auch, finde ich auch. Gut, dann haben wir nur noch äh, kleine Sachen, Tiki-Taka-Tipps, da müssen wir aktuell sagen, der Alex, der andere Alex, ist hier mit 17 Punkten, hat bisher die meisten an diesem verrückten Spieltag geholt. Ich stehe erst, habe jetzt vier mickrige Pünktchen geholt, du da mit zwölf ganz gut, Boden gut gemacht, jetzt nur noch vier hinter mir. Vorne weiter der Power, der, die Maschine, irgendwie 311 Punkte, zieht uns davon. Mal gucken, ob man den noch einholen kann. Ich muss noch wen grüßen, das ist der Ralf Gaggel, mit dem hatte ich letztens ein kleines Interview, beziehungsweise er hat mich ein paar, mir ein paar Fragen gestellt und er hat mir was Interes Interessantes gesagt, er hört immer zusammen mit einem Kumpel, der ist Barca-Fan, Ralf ist Real-Fan, äh, Tiki Taka und das zusammen, werden sie FIFA zocken, also fand ich jetzt auch interessant ich dachte man konsumiert Podcasts immer alleine irgendwo auf Reisen oder was auch immer aber so zusammen beim Daddeln, ja dann mal äh, weiter, gut Kick in die Runde bei euch und wir sagen dann mal Tschüss, vielleicht nehmen wir am Sonntag auf oder Montag, da ist dann wieder Champions League Woche, mal gucken Mehr ja, da melden wir uns dann nochmal, vielleicht ist dann noch der Niklas dabei aber das schauen wir dann nochmal, du noch irgendwas zum Abschluss? ich noch irgendwas zum Abschluss? Ja, ein Danke an die Supporter natürlich, gibt es wie immer,
1: für die, für die Fragen, die wir jetzt hatten. Mehr Fragen sind natürlich immer erwünscht, also jeder, der Supporter ist, der Patron ist, äh, darf da gerne Fragen stellen. Wir rufen ihn natürlich jetzt nicht jedes Mal dazu auf, weil ihr wisst ja, ne, Sonntag kommt die Folge, in aller Regel nehmen wir Sonntagmorgen auf. Sprich, ihr wisst ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie ja uns über Patreon, über die Direktnachricht einfach bis... Ne, Sonntagabend am besten, ähm, wisst ihr ja eh, wer uns supporten will, weil er das noch nicht tut, patreon.com slash Digitaka-Podcast, da könnt ihr ein mhm. Supporter werden, könnt Mitglied im Discord-Channel werden, unserer kleinen Chatgruppe, unserem Forum sozusagen, euch damit, mhm. wie viel sind wir da, 20 Leute oder so, ähm, austauschen über die Spiele oder auch mit uns ähm, in, in Kontakt treten, also ein Dankeschön nochmal an alle Supporter, patreon.com slash Digitaka-Podcast heißt, die Website gibt es auch in den in der Bio verlinkt natürlich. Und ansonsten freue ich mich auf eine Coppa-Woche. Ich freue mhm. mich auf Villarreal gegen Real Madrid nächste Woche. Da bin ich gespannt. Und Derby. Ist Und Derby, genau. Derby Barcelona, da freue ich mich auch drauf. Da wird es, ja. glaube ich, auch hitzig ja. im RCDE-Stadion. Und derby
0: athletik gegen Getafe. Wobei, das war ja eher klare Sache. Ja, jetzt. aber es ist... Es ist <lacht> ja. ja.
1: Wobei... Äh, die, die Horrorserie ist für ja vorbei. Ja, sie haben mal wieder sie Tourismus haben ja nach 20 äh, Jahren, hätte <lacht> ich jetzt fast gesagt, 20 Spielen <lacht> zuletzt ja schon getroffen. Vor allem wird ja. das aber richtig, richtig schwer für Atletico. Ich weil Retaffe auch. ist mit das Team der Stunde aktuell. Ich glaube, in den letzten ja. 10 Spielen 20 Punkte oder so
0: geholt. Also ja. das wird hart oder für in, in der Xavi-Tabelle ist Real hat, glaube ich, 23 Punkte, Bas hat 21 Punkte, also seit Xavi da ist. Und dann kommen Betis und Retaffe mit jeweils 19 Punkten. Also ja, das ist... Äh, ich darf nicht mehr gegen die tippen, wie zuletzt noch. Daraus habe ich jetzt gelernt. Ja. Also es vor allem ja, richtig ja. schwer für Atletico. Und vielleicht,
1: äh, mhm. ja, sitzen wir hier nächste Woche wieder und sagen wieder, Atletico macht das und das und das und das falsch. Also das wird ja. für beide madrilenischen Clubs mhm. sehr, sehr haarig das Wochenende. Ich bin gespannt. Sehr, sehr
0: haarig, ja. Ich gehe jetzt mal weiter ausnüchtern nach meinem kleinen Trinkspiel gestern. Wünsche euch eine schöne Woche. Hasta la próxima, alle proxima. Vale ciao, ciao. Servus.